0: Soundpiraten, der Podcast mit Mashup Germany, DJ Dex und Patrick Rist. Episode 29, was zum Fick. Und damit hallo David und hallo Andy.
1: Servus. Hallo. Wir haben gerade äh, darüber diskutiert, wie wir diese Episode nennen. Und ich habe noch gesagt, ich kenne ganz viele Kinder und Jugendliche, die diesen Podcast hören. Äh, deswegen versuche ich und habe mir vorgenommen, weniger Schimpfwörter zu benutzen.
0: Ja, vielleicht haben wir es auch gepiepst jetzt im Intro. Ich weiß es noch gar nicht. <lacht> Ihr habt es gehört jetzt. Äh, aber ich, ich finde es gut. Es ist ja auch ein Bildungsauftrag, den wir verfolgen mit diesem Podcast. Wir wollen ja auch was beibringen über Musik. Musikalische Früherziehung quasi hier im Podcast, oder? Mein
1: gesamtes musikalisches Schaffen äh, empfinde ich als äh, musikalische Früherziehung. Ich hatte <lacht> das ganz oft, das Ohne, Ich hatte das schon, dass ich irgendein Meshat mit Beatles gespielt habe und es äh. kamen Leute und haben, und haben gefragt, sag mal, da der eine Typ, der gesungen hat, was ist denn das? Ist das neu? Also, also hast du hast es wirklich <lacht> oft <lacht> bei jungen Gott. Leuten, dass da so äh, klassische äh, musikalische Grundbildung fehlt. Aber mhm. da haben wir ja heute auch eine neue Rubrik für, um das ein bisschen zu kompensieren.
0: Das stimmt, das stimmt. Heute gibt es das erste Mal in der Geschichte der Soundpiraten The History of. Und äh, zwar heute mit The History of Music von David erklärt. Ähm, Sag mal, David, hat, hast du schon mal mitbekommen, wurde wurde irgendwas von dir schon mal in irgendeiner Schule als, als Lehrwerk verwendet? Bestimmt, oder? Ja, tatsächlich. Top of the Pops wird
1: in ganz vielen äh, Oberstufenklassen, äh, in Sozialkunde, Deutsch oder Geschichte Echt? und auch in Musik, ja, kriege ich äh, krieg ganz oft Kommentare, ey, haben wir heute im Musikunterricht geguckt oder haben wir heute im Geschichtsunterricht Aha. geguckt. Das ist schon cool. Fand ich bin auch mal ganz, äh, ganz erstaunt und ich wurde auch schon häufiger von Schulen angefragt, ob ich Vorträge halten kann. Aber das war doch zu Zeiten vor Corona, als ich viel auf Tour war, das musste mhm. ich dann immer ablehnen, weil die Zeit für fehlte.
0: Und jetzt würdest du natürlich hingehen und dir Corona holen, wenn du jetzt angefragt werden würdest.
1: Ja, jetzt genau, jetzt äh, müsste ich da mit, mit Maske in den, äh, in den Unterricht äh, wandern, wo sie alle, wie ich höre, mit äh, Decken setzen, ja. weil äh, permanent die Fenster auf sein müssen, die Armen. Also ich wollte, <lacht> ich wollte in der Pandemie kein Schüler sein.
0: Ja, wir haben jetzt in der Arbeit haben wir jetzt so ein äh, fancy Gerät. Ich habe irgendwie zwei Wochen lang auch nicht verstanden, was das genau macht. Aber dieses Gerät äh, zeigt irgendeine wirre Zahl an und hin und wieder piept es. Es ist ein CO2-Messgerät, was äh, uns äh, signalisieren soll, wann wir das Fenster unbedingt aufmachen sollen. Ja, das ist doch oh. hottes Shit. Das kaufen sie gerade überall. Es nervt Was mich hart. <lacht> ist ja auch eigentlich Nonsens. Also, Und wir ja. bekommen, es äh, ist auch so eine kleine Interna, wir bekommen einmal in der Stunde eine automatisierte äh, Mail von der E-Mail-Adresse Frischluftmail-Erinnerung. <lacht> äh, dass oh. wir das Fenster wieder aufmachen sollen. Und äh, ich habe das direkt ehrlich gesagt, ich hoffe, es hört niemand aus der Arbeit zu, ich habe das direkt mal automatisiert in den Junk-E-Mail-Ordner verschieben lassen. <lacht> ja, man kennt. Also ich
1: kenne ich kenn einen Restaurantbesitzer äh, hier in meiner City, der für ein Viertelmillion Euro seinen ganzen Laden umgebaut hat, unter anderem auch mit äh, ähm, CO2-Meldern ausgestattet, Ent Entlüftern, äh, äh, Luftbefeuchtern und weiß ich nicht, was er alles reingebaut hat. <lacht> Ist gerade fertig geworden und dann kam und dann kam du musst zumachen im November.
0: Ja, voll, voll. Aber ihr seid noch gesund, hoffentlich. Alles ja, gut. also
1: die Einschläge kommen näher, man mhm. merkt das so im Freundes- und Bekanntenkreis einige positive Fälle, manche auch echt fies dran, muss ich sagen. Aber ich äh, schluck fleißig mein Vitamin D
0: und äh, äh, streiche meine Voodoo-Puppe und hoffe, dass alles gut bleibt. Also so, so, einen, so einen Euphemismus für Masturbieren habe ich noch nie gehört. <lacht> Was habe ich
1: eben darüber erzählt, dass auch junge Leute unseren Podcast hören und keine zwei Minuten später. Unfassbar.
0: Äh, wir haben heute einen wunderschönen Song in der Folge, kann ich direkt auch mal sagen. Äh, wir haben schon den Titel der Folge genannt und äh, der hängt natürlich mit dem Song zusammen. Äh, der Titel ist, ich kann es leider, ich kann es nicht lassen, ohne über irgendwelche vulgären äh, Wörter zu reden. Der Titel ist Was zum Fick, das äh, Lied heißt genauso und ist äh, von der wunderbaren Band Das Lumpenpack, die ich sehr, sehr, sehr schätze schon seit Jahren, eine richtig coole Band, gefällt mir richtig gut.
1: Genau genommen heißt der Song WZF. Das stimmt.
0: Aber ich, ich sie spricht das mir das nicht? Das ist reine Interpretation. Man spricht es doch aus, oder? Weil sie singen sie ja auch.
1: <lacht> ja, ich nehme an, die haben das in den Titel gepackt, um vielleicht das, den einen oder anderen Flag auf Spotify und Co. Na. zu umgehen. Was könnte der, der Titel denn sonst
0: mehr. bedeuten? Es klingt ja, ein bisschen also wie, eine, wie, eine, wie eine Geschirrmarke? WZF. Ja. <lacht> <lacht> äh, die die singen es ja im Refrain, insofern ist das
1: schon selbsterklärend. Aber ich war erstaunt, dass, es, dass, es, dass sie nicht die Eier hatten, es einfach so zu nennen.
0: Ich bin mir sicher, wenn es äh, bestimmte Radiosender, wenn diesen Song spielen würden, würden sie irgendwas anderes draus machen. So wie bei Vincent damals, bei Sarah Connor. Ja. Äh, wunderbarer Song auf jeden Fall. Äh, Lumpenpack, super Band, die ich vor allem sehr, sehr mag, weil die Jungs einfach super sympathisch sind. Ich weiß nicht, warum hm. ich so eine Sympathie für diese zwei Jungs hege. Ähm, weiß ich. Ich habe schon ganz oft gesagt, das ist einfach genau, das ist genau diese zwei äh, Jungs würden jetzt in meinen Freundeskreis ultra gut reinpassen. Das sind solche Leute, mit denen ich abhänge. Ich, ich finde die haben sehr authentisch. Ja.
1: Die, die haben Psychologie äh, und der andere Förderschullehramt für Deutsch und Evangelische Theologie äh, studiert. Das mhm. kann man ja eigentlich, das können ja nur nette Kerle sein. <lacht> ja. Finde ich <lacht> so vom, vom Studiengang her. Und äh, ich finde die auch sehr sympathisch und was ich nicht wusste, erst durch meine Recherche erfahren, dass die aus der Poetry Slam äh, Szene naja. kommen.
0: Da ich die, bin ich auch das erste Mal glaube ich auf die gestoßen. Ähm, mhm kommen aus der Poetry-Slam-Szene, haben angefangen, äh, anfangs hatten sie Texte einzeln, glaube ich, und haben dann irgendwann angefangen, das Gleiche ist ja auch nach wie vor der, der Poetry-Slam-Stil so ein bisschen in der Musik von den beiden, ähm, was mir sehr, sehr gut gefällt. Deswegen haben sie ja auch so erzählende Geschichten-Lieder äh, mhm. ganz, ganz viel. Ja, ja, und
1: man merkt es auch echt äh, wirklich an, an ihrem Textwriting und man merkt es mhm. vor allen Dingen auch an den Namen ihrer Alben. Ich finde das so geil, <lacht> das vorletzte Album hieß Eine herbe Enttäuschung. <lacht> finde ich, find ich einfach voll cool, ein Album so zu nennen.
0: Die, die Albumtitel, die nur besser als das waren, sind die Albumtitel von Eure Mütter. Kennt ihr die Band Eure Mütter? Ach, nee. Es nee. äh, ist, äh, ist, ist so eine Comedy-Band. Äh, drei, drei Typen. Äh, auch total sympathisch. Und ich glaube... Der, das letzte Album von denen hieß Platz 10 der deutschen Albumcharts. Und ist es, <lacht> ist es gechartet? Nein. Nein, Nein. natürlich nicht. Aber wenn, wenn das Album schon so heißt, ist das doch schon mal super. Und ich das, glaub, das Album war Platz 10 der Albumcharts, ja doch. Das Album, äh, Album davor hieß, das fette Stück fliegt wie eine Eins. <lacht>
1: okay. Das Lumpenpack hat, wie ich jetzt gerade noch lese, ein Quarantänekonzert gegeben. Das hatte ich mitbekommen. Was ja. ich nicht wusste, ist, die hatten Spenden, gesammelt 10.000 wollten sie haben und 135.000 stand März mhm. sind bei rumgekommen wow und das zusätzliche Geld wurde von denen gespannt äh, gespendet an andere ja, an andere sehr ehrenhafte Kerle
0: total total und äh, jetzt haben sie jüngst einen song rausgebracht über äh, ja das was uns hier allen gerade passiert dieses jahr äh, über das jahr 2020 ähm, und der der song ist sehr sehr beachtlich und darum schauen wir uns den heute an ein bisschen wollen wir mal reinhören? Auf jeden Fall. Sorry,
1: dass wir stören, du hast wirklich lang gepennt und du sagtest selber, wake me up when September ends. Ein Abdruck
0: auf der Wange, deine Augen sind verschliert, müde lächeln, fragst du, was ist 2020 so passiert? Setz dich erstmal, Billy, hier ein sehr starker Kaffee, man muss dabei gewesen sein, um das alles zu verstehen. Die Frage ist nicht, was passiert ist, nur wo fängt man an. Und dann brachten wir ihn auf den neuesten Stand. Was? Können wir mal erstmal drüber reden, was für eine krasse Kopfstimme der hat? So, <lacht> so ein richtiger heißt.
2: Choral schon fast.
0: Ja, also der Refrain sowieso, da müssen wir gleich noch drüber reden, aber ich bin erstmal sehr fasziniert von der Kopfstimme. Wahnsinn. Und die Zweistimmigkeit ist was, was für mich das Lumpenpack auch auszeichnet. Diese, Definitiv. Diese ja. coole, schöne, immer gut gesetzte Zweistimmigkeit. Ja, die, die harmonieren extrem gut miteinander. Mhm. Größtenteils normalerweise äh, arbeiten sie ganz normal mit, mit schlichten Terzen in ganz vielen von ihren Songs, aber hier mal wirklich in, eine, ja, in, einem, in, in einem ziemlich, ich würde sagen, es ist fast schon gregorianisch, dieses, mhm. dieses Choral, äh, hat mhm. mich ein bisschen an meine, an meine Studienzeit zurückversetzt, ich habe ja äh, unter anderem auch im Nebenfach mal Musikwissenschaft studiert. Und da musste ich äh, genau solche Sätze lernen zu schreiben, äh, Kontrapunkt und sowas. Ähm, und das war im Endeffekt genau sowas, wo, was irgendwie damals im, ja, bei, bei den Mönchen schon gesungen wurde. Und das ist genau der gleiche Satz, den die da auch singen. Das wird wahrscheinlich die einzige Episode der Soundpiraten bleiben, wo es
1: gleich zweimal um den Gesang von Mönchen geht.
0: <lacht> ja? Haben wir nämlich später <lacht> in
1: History of Music, haben wir das Thema auch noch mal.
0: Okay, okay. <lacht> äh, weil, also ich fand, diesen, dieser, dieser Refrain hat mich daran erinnert, man könnte den Text was zum Fick eigentlich auch durch einen Armen ersetzen und das wäre genauso okay.
1: Ja, inhaltlich eine andere Message. <lacht> das stimmt.
0: <lacht> ich glaube,
2: das ist auch äh, ein bisschen beabsichtigt, dass es so konträr ja? ist. Ich, ich glaube, also kann ich mir gut vorstellen äh, bei den Zweien, dass sie das bewusst so ein bisschen ähm, ja, choralisch angehaucht haben weil der Text eben gerade so konträr ist. Er passt absolut nicht zu Kirchengesang.
1: Naja, das naja doch. Stimmt. Was? Stopp, stopp, stopp. Natürlich tut er das. Also was singen sie denn da? Die, das ist ja ein, ein, der Transport eines Gefühls des Leids. Mhm. Und wie kann man das ja, denn besser gut als mit einem kirchlichen Chorgesang, der ja genau dieses Gefühl transportiert. Das Gefühl, das ist ja so eine Mischung aus Erhabenheit über das ganze Thema. Also die schaffen ja auch irgendwie diese Metaebene oder diese Distanz zum Thema Corona und zum Jahr 2020. Mhm. Diese was zum Fick, die können es ja selber gar nicht glauben, was gerade abgeht quasi. Wir haben ja alle das Gefühl, wir leben in irgendeiner so schlechten Parallelrealität gerade. Und zum anderen aber dieser äh, tatsächliche und sehr echte Schmerz der bei vielen äh, durch dieses Jahr ausgelöst wird und ich finde das vereinen die hier sehr sinnvoll auf der Textebene, aber auch auf der Melodieebene und dieser chorale Gesang finde ich äh, schnürt
0: das perfekt zusammen mhm. ja stimmt, ich finde auch cool wie sie es in, in den Text einbinden äh, sie erzählen nicht einfach nur was 2020 passiert ist, sondern binden das noch in diese Geschichte über den äh, Billy ein, der wohl das ganze Jahr mhm. geschlafen hatte, also es ist der Green Day Sänger, denke ich mal weil es ja. am Ende ja noch auf When September Ends geht, ähm, der den, das ganze Jahr 2020 verschlafen hat und dann plötzlich fragt, ja was, was ist denn passiert und sie erklären es ihm. Finde ich eine coole Einbettung dieser, dieser Story.
1: Ja, vor allem direkt am Anfang halt dieses musikalische Zitat oder dieses Textzitat von Green Day einzu, Schleusen finde ich auch wieder extrem smart, mhm. weil das bei den meisten Leuten, der Song hat eine sehr starke Identität und mhm. jeder hat den auf dem Schirm und jeder kennt dieses Gefühl, was dieser Song irgendwie so in einem auslöst, so dieses Herbstfeeling, so man hat eigentlich genug und will nicht mehr mhm. und das irgendwie damit, das direkt noch mit rauszuhauen, hat mir super gut gefallen, also ich feiere diesen Song sehr, ich finde Park generell cool, aber ich mhm. finde das ist mit Ab Abstand ihre stärkste Nummer bisher
0: darf ich einfach so jeden Song in meinem Song zitieren? Also so äh, jetzt klar, okay, das ist ein, wirklich ein Zitat, das ist äh, nach deutschem Zitatrecht sehr eindeutig, aber dürfte ich auch einen Song nur aus äh, verschiedensten Songzitaten aufbauen? Ja. Ja?
1: Echt? Ja, wenn die, nicht, ja, wenn die sich halt äh, auf, auf der Zitatebene befinden, also du dürfst jetzt beispielsweise keinen ganzen äh, Text von einem ganzen Refrain oder so übernehmen, ähm, wobei das bei Texten immer schwierig ist, weil, wenn das zum Beispiel ein komplett generischer Text ist, wie ja. äh, I'm dancing, I'm just dancing, würde das wahrscheinlich noch gehen. Wenn der Text allerdings eine gewisse originelle Höhe hat, wird es schon schwierig. Aber rein theoretisch dürftest du komplett aus ähm, Songtiteln, da gibt es ja auch ja, ja. prominente Beispiele zu, mhm. könntest du einen Song draus machen, klar.
0: Das ist ja der absolute Wahnsinn. Dann nehme ich einfach jeden, jeden Beatles-Song, den es gibt. Äh, als eigene Textzeile und macht da draußen einen Song, der cool ist. Das wäre eine Möglichkeit. Vielleicht äh, haben wir hier
1: gerade eine alternative Karriereoption für dich. Äh, ja, ich muss jetzt offen. weg. Das <lacht> weg. Nee, ja. äh,
0: dachte ich mir nur, weil es ist schon äh, interessant, dass man das so nehmen darf, weil man zieht sich ja im Endeffekt an einem Originalsong hier Wake Me Up When September Ends äh, ein bisschen hoch. Naja, aber da singt ja nicht die Melodie. Und das ist ja auch der
1: Songtitel. Also ich finde, das ist ja ein eingebettetes Zitat, das macht Sinn. Und keine Ahnung, die Fanta 4 wurden ja auch nicht vom ADRC ja. verklagt, als sie <lacht> MFG gemacht haben.
0: Äh, habt ihr herausgefunden, warum es äh, hier äh, auf Green Day bezogen wird? Äh, hat das irgendeinen Sinn oder ist es einfach äh, rein zufällig? Das habe ich ja gerade gesagt, was zumindest
1: meine Annahme ist, dass die halt genau dieses Gefühl von, von Wake Me Up äh, When September Ends hervorrufen wollen im Rezipienten. Ja? Mhm. Also an sich, ähm,
2: die machen ja wirklich, wie du schon gesagt hast, die kommen ja aus dem Poetry Slam und machen ziemlich smarte Texte. Und ich denke mal, dass der Schaffensprozess der war, dass sie halt gedacht haben, okay, jetzt ist, ich meine, wie alt ist das Lied jetzt? Noch nicht so alt, oder? Anderthalb
0: Monate sowas.
2: Und ähm, dass sie gesagt haben, okay, jetzt wäre diese Zeit, ähm, wo ich auch als DJ immer dran denke, jetzt können wir mal wieder die äh, Wake Me Up in September Ends Mashups spielen, <lacht> weil passt gerade ja. in die Zeit rein. Und vielleicht haben die sich ja gedacht, hey, jetzt ist gerade die Zeit, aus dem Song kann man bestimmt irgendwas Cooles machen und haben dann diese Geschichte um dieses Thema drumherum geschrieben. Mhm.
1: Also ja, ich meine, ich ja, ich meine, der wurde auch am 1.10., ich meine, das damals wurde der veröffentlicht, also das würde ja dann wirklich passen.
0: Ich glaube auch, ich glaube auch, dass der äh, passend so rauskam, genau.
1: Ich finde, das ist ein, ein Song, der einen extrem so reinzieht. Also gibt ähm, gibt's so wisst ihr da gibt's so Songs, die einen so immer weiter reinziehen und weil der unglaublich smart aufgebaut ist. Du hast am Anfang nur diese E-Gitarre, diese e die läuft und so eine kleine Snare auf der 2 und 4, äh, die einem sagt, okay, da kommt bald irgendwas. Und wenn es dann ähm, in diesen Chorus geht, der erste, der auch noch nicht mhm. komplett instrumentalisiert ist oder instrumentiert ist, so ist das richtige Wort, sondern erst im der zweite äh, Refrain, glaube ich, erst äh, komplett mit vollem mhm. Wums. Dann äh, kommt dieser schöne Basslauf dazu und diese Akustikgitarre, die auch nochmal die Zweistimmigkeit im Gesang unterstreicht. Und mhm. das zieht einen dann so rein, finde ich extrem smart gemacht.
0: Und es ist nicht nur das, was einen äh, die ganze Zeit dran hält. Ich habe mir sehr, sehr viel, äh, ich bin nicht mehr davon losgekommen zu überlegen, wie denn diese Harmonie davon aufgebaut ist, von diesem Song. Weil das gar nicht so einfach war, finde ich. Ich habe mir das angeschaut und bin gar nicht drauf gekommen, in was für einer Tonart ist der jetzt nochmal mal und, und wie genau äh, verhält sich das. Weil es wird dauernd, es wird dauernd, nee, anders, es wird nie aufgelöst am Schluss. Deswegen zieht es dich immer weiter in diesen Song rein. Ah, ja. Ich muss das jetzt oh. äh, ganz kurz wenn, wenn, ich das auch, wenn ich jetzt ans Klavier sitzen würde, oder äh, wenn ich äh, diese Akkorde, wenn ich anschauen würde, wie ist dieser Song aufgebaut, äh, kommt man irgendwann zum Ergebnis, okay, wir befinden uns irgendwo in äh, B-Dur. Der Song mhm. ist in B-Dur geschrieben. Ähm, aber wir haben nicht diese Standard-Akkordfolge, die wir in B-Dur jetzt äh, erwarten würden bei einem Standard-Pop-Song. Warte mal ganz kurz, ich zeig, ich zeig das mal ganz kurz. Mhm. Also. Wir haben ganz normalen B-Dur-Aufbau und im Endeffekt würden wir jetzt da, wenn wir so die standard chord song der äh, ja der standard vor song wäre äh, Gismoll, E-Dur, B-Dur, F. Ne, Fis. Und den haben wir im Grunde genommen auch. Wir haben aber Gismoll, E-Dur, B und dann gehen wir auf Dis, Es wird also äh, nicht aufgelöst, sondern wir gehen auf die, äh, ist die dritte Stufe, ist also die Dominantparallele. Diss-Dur. Ja.
1: Und weißt du, welcher Track das auch macht? Welcher? MoTrips, so wie du bist. Macht genau das gleiche. Lass die anderen sich verändern und bleiben so. Stimmt. Ja. Ja. Und daran hat es mich erinnert. Aber mich erinnert es an irgendwas anderes und ich weiß nicht was. Kennt ihr das, wenn ihr so einen mhm. Song hört, also diese Chorusmelodie, Patrick, weißt du, was es ist? Das ist doch ja. irgend. Das ist doch ein Zitat da, da, von irgendwas. Ich kam nicht drauf.
0: Da, da, da. Diese Melodie. Ich, ich glaube wirklich, dass das irgendwas, äh, wenn nicht sogar Kirchliches ist. Wenn wir den Text mhm. wegnehmen, es klingt so hart kirchlich. Ich habe das ich habe das Lied, weil ich eben den gleichen Gedanken auch hatte, ich habe das irgendwann bei mir in der Notationssoftware, in so, so einem Notenschreibe-Programm, habe ich das Lied nachgebaut und mir dann irgendwann von dieser Standard-Midi, ich kann mir jetzt Noten vorsingen lassen, äh, Funktionen vorsingen lassen und es, es klingt einfach wie ein hartes gregorianisches Choral. Ich kann, auch, ich kann euch das mal kurz vorspielen, es klingt so, ja bitte. Ich finde, es klingt hart äh, nach, nach so einem. Ja, genau. Das ist der gleiche Auftakt wie bei Somewhere
1: Over the Rainbow, ne? Erstens zwei Töne.
0: Es ist eine Oktave. Hm. Ich würde es auch gar nicht als Auftakt bezeichnen. Das sind zwei ganze Takte. Somewhere. Hm. Ja. Nur die ersten beiden. Ja, ja. Es das ist, ist eine, einfach eine Oktave. Es sind zwei, zwei H-Töne. Hm. Auf H, genau. H ja. auf H, genau. Ja, und äh, eben, es zieht einen immer mehr rein in den Song, weil wir nicht die Auflösung ähm, in die Dominante haben am Schluss der Akkordfolge, sondern eben in die Dominant-Parallele gehen. Und das lässt immer so einen kleinen Spannungsbogen äh, da. Mhm. Und das zieht einen immer mehr in diesen Song rein, äh, dieser Dis-Dur-Akkord. Und das zeigt für mich irgendwie in dem Song auch, dass das Jahr 2020 noch nicht vorbei ist. Ich finde, das mhm. äh, ist da allein schon musikalisch umgesetzt, wir haben es noch nicht mhm. überstanden, deswegen kommt die Auflösung, die Kadenz, wie man es in der Musik ja nennt, äh, nicht, sondern es wird äh, das nochmal überbrückt durch diesen Distur-Akkord. Und das mhm. finde ich musikalisch sehr, sehr stark gelöst.
1: Hattet ihr auch gerade am Anfang diesen starken Ärzte-Vibe?
0: Ja. Aber das ist glaube ich, auch, ich auch Absicht und ein Ding, in das äh, eine Richtung, in die das Lumpenpack geht zurzeit. Mhm. Diese
1: Achtel-E-Gitarre. So typisch, so punkig angehaucht. Aber generell erinnern die mich sehr an ihre Ärzte. Ja. an Ärzte, Auch, auch von, von den Texten her teilweise. So immer ein bisschen mit dem Augenzinkern. Selbstironisch. Ja, voll, voll, mhm. total.
0: Und immer rockiger. Die werden immer rockiger. Die haben jetzt, ähm, waren bisher immer akustisch unterwegs, live. Äh, haben aber jetzt Zeit, wollten dieses Jahr mit Band losstarten. Ähm und das, da ist jetzt Corona dazwischen gekommen, aber sie wollten jetzt mit Band anfangen, äh, wo ich dachte, dass sie damit noch mehr an die Ärzte ranrücken. Mhm. Äh, ich habe sie, ich glaube, letztes Jahr in der Festivalsaison habe ich sie noch einmal live gesehen, das Lumpenpack. Äh, hat sehr, sehr, sehr viel Spaß gemacht. Das ist also wirklich auch live eine richtig coole Band, will ich unbedingt nochmal sehen.
1: Die haben sich auch extrem professionalisiert. Die sind ja seit einiger Zeit bei Roof Music, also nicht nur verlagsseitig, sondern mittlerweile auch das Management wird komplett von Roof Music gemacht, wo auch so Götz Alzmann und so mhm. und so Leute am Start sind. Das ist ein Verlag aus, dem, ich glaube, aus Bochum oder Bielefeld irgendwo, mhm. die Ecke NRW. Ähm, und das merkt man. Die werden immer professioneller in, in ihren Auftreten. Die We Videos werden immer besser produziert. Also ich glaube, die sehen wir noch in Charts. Ich glaube, das ist nur ja. eine Frage der Zeit, bis ja. von denen man wirklich so ein äh, Alligator willst du Nummer kommt, äh, die halt wirklich <lacht> breite mhm. Bevölkerungsgruppen mhm. erreicht und dann wünsche ich denen auch ein bisschen kommerziellen Erfolg.
0: Aber ich finde, ihr ja, Auftreten hat sich gar nicht unbedingt verändert. Die waren schon immer, ich fand die schon immer auf der Bühne sehr, sehr professionell. Ja, aber ich meine eher so primär ihren Content auf ja. YouTube. Da merkst okay. du, das wird irgendwie mhm. von Jahr zu Jahr einfach immer besser und ja. immer weniger self-made. Das stimmt, das stimmt, ja. Und äh, ich dachte mir früher, immer so vor ein, zwei Jahren noch, äh, oder vor zwei, drei Jahren, ähm, entweder sie, sie kommen jetzt in die Comedy-Richtung und landen da irgendwann mit so Comedy-Live-Programmen hm. und äh, sowas. Ähm, oder eben sie entwickeln sich musikalisch sehr, sehr gut. Und das ist gerade, glaube ich, eher die Richtung, in die sie gehen.
1: Ja. Die haben auch extreme Die-Hard-Fans. Äh, ja. Die hatten ja diese Hauch-mich-mal-an-Nummer, die auch echt ziemlich viral gegangen ist. Und da gibt es auch eine ganze T-Shirt-Reihe zu und fanclub clubs die dann mhm. in, der, in den ersten fünf Reihen mit diesen T-Shirts stehen. Also die haben sich schon eine ganz schöne Community aufgebaut.
0: Ja, haben sie aber auch verdient. Also wie gesagt, ich finde ja. die jetzt auch schon seit langer, langer Zeit sehr, sehr cool. Und das haben sie auch verdient. Definitiv.
1: Recht junge Kerle. Ich lese gerade, Max Kennel, 91 geboren, der mhm. Jonas Meyer, 89er aus Augsburg, respektive Kassel und leben jetzt in Stuttgart im im Smogloch. Hoffentlich <lacht> <lacht> schadet das ihrer äh, Kreativität nicht.
0: Ich finde es super, super cool am Ende von der zweiten Strophe, äh, die, die Liedzeile. Ach so, das mit der Maske, ja, die hat man jetzt dabei, aber mehr zur Pandemie in Strophe 3. Das war so die Zeile, die mir aus diesem Lied als allererstes äh, ultra im Gedächtnis geblieben, worden, äh, geblieben ist. Ja.
1: Bombes. Uh, unglaublich smarte Reimung, weil es auch irgendwie, uh, so im eigenen Song auf einen späteren Part im Song zu teasern, auf Wahnsinn. die muss erstmal kommen. Ja, total. Mhm. total. Haben die
2: Erz übrigens auch schon gemacht, also da wieder die Parallele.
1: Wo haben hm. die das gemacht? Abartig und pervers
2: wird es erst wieder im Vers, auf jeden Fall davor. Ja, ähm, haben die häufig äh, ich komme gerade nicht auf den Liedtitel.
0: Ja, ist okay, aber, aber cool. krass. Richtig schon
2: evil heißt das Lied, genau.
0: Aha, okay, okay. Ähm, ja, genau, und äh, auf jeden Fall haben wir dann am Schluss noch ein, eine komische Bridge, wobei ich sie nicht als Bridge bezeichnen würde, weil sie sich nicht mehr in Refrain auflöst. Was würdest du da sagen, David? Ist das eine Bridge? Naja, das ist
1: eine Bridge bestehend aus dem Chorus, nur halt ohne äh, der Instrumentierung des Choruses, ähm, auch wieder recht fährig und auch extrem lang. Eigentlich für so eine Nummer. Die, ist, die Nummer hm. ist, wie lange ist die? 23 generell relativ, also für heutige Maßstäbe fast schon, <lacht> fast schon lang. Ähm, aber ja, ich würde schon als, als äh, nee, Bridge bezeichnen.
0: Versuch, da ist doch der Refrain nicht mehr dahinter, oder? Warte mal, ich muss... Ich, ich, nicht dahinter,
1: der Bridge selber. Also es kommt die Bridge und dann kommt ein, äh, ein, eine Version des Choruses
0: ohne Instrumentierung. Da liegt nur so, eine, so ein Synthi. Ich, ich spring mal ganz kurz in die Stelle. Äh, damit mhm. wir, weil ich das gerade interessant finde. September ends. September ends. September ends. Nee, das hat für mich mit dem Refrain nichts mehr zu tun. Ich meinte auch noch davor. gerade die Auflösung. Ja, davor kommt noch, äh, davor kommt der Refrain, der letzte. Aber ja, die, die, das was ich als Bridge bezeichnen würde, ist ja danach. Ja, das stimmt. Dann hatte ich das falsch mal in Erinnerung. Aber ja. davor
1: irgendwo kommt ein, ein, Part, ja. ein richtiger ja, der, der Break. Wo hier. ist denn
0: der? So was? So
1: Oder? Genau, den, den Part meinte ich. Ja. Und dann kommt die Bridge.
0: Und dann kommt die Bridge und das ist, was der Andy gerade gemeint hat, da kommt zum ersten Mal eine Auflösung, die ich gerade vorhin gemeint habe, die kommt nie. Die kommt hier bei dem mhm. äh, When September Ends. Der letzte Akkord ist das, auf was man den ganzen Song lang schon wartet. Äh, also hier, an der Stelle hier. Der Akkord hier ist das, auf was man den ganzen, den ganzen Song lang eigentlich wartet. Äh, und ich glaube, das ist auch so ein Punkt. Ich glaube, dieser Song ist ein extremer Ohrwurm, wenn man ihn nicht bis zum Ende hört.
1: <lacht> gleiche Parallele übrigens wieder zu So wie du bist. Da wird es auch erst ganz am Ende, exakt der gleiche Akkord, wird es auch so aufgelöst.
0: Hast du auch was gebaut, oder? Ja. <lacht> hören, wir mal, hören wir doch mal rein.
2: Das kenne ich doch. Ja.
0: Lass die anderen sich verändern und bleib so wie du bist.
1: Cool. Er hat mich sehr daran erinnert.
0: Sehr, 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 sehr ähnliche Stimmung in dem Song, würde ich behaupten. Genau, der Vibe ist sehr ähnlich. Und ich komme noch eines Tages drauf, an,
1: an welche Melodie mich die Chorusmelodie hier erinnert. Ja, ich, ich bin auch gerade voll am Überlegen. Ich habe auch was im Kopf.
0: <lacht>
1: <lacht>
0: da kann uns ja vielleicht irgendein Hörer weiterhelfen. Irgendjemand wird Jonas, da drauf kommen, die... <lacht> sagt Bescheid die äh, sound community äh, jederzeit äh, einfach gerne eine WhatsApp rüber schicken sofort, wenn ihr es wisst äh, oder durchklingeln, klingeln bei mir auf der WhatsApp-Nummer 0176 874 89274 und äh, uns so schnell wie möglich melden, was für ein Song uns dann nicht einfällt. Ja, irgendwas ist es, ich hab's auch, ich, ich weiß es auch, ja wenn ihr Patricks
1: Scatman-artigen Telefonnummer-Ansage nicht folgen konntet, auf soundpiraten.de findet ihr die Nummer auch nochmal.
0: 0176 274 Armer Scatman. Das <lacht> so müssen wir mal als Jingle produzieren. <lacht> also unbedingt. Ja, genau. Äh, ich gebe wahnsinnig viele Punkte, muss ich sagen. Ich gebe dem Thema Inhalt natürlich volle Punktzahl, dem instrumental volle Punktzahl. Ich gebe Me äh, Melodie, Harmonie aus allen genannten Gründen vier Punkte. Äh, Abstriche gibt es nur bei besonderen Sonderpunkte und bei Vocals Gesang, weil ich fand den Lumpenpack Gesang, so sympathisch sie sind, noch nie so den Wahnsinn. Mhm. Mhm. Aber insgesamt gibt es von mir 17 Punkte auf diesen Song.
1: Die habe ich auch tatsächlich. Ja? Etwas, etwas anders zusammengesetzt, aber ich komme auch auf 17 Punkte. Ja, ich hatte auch 17. Ähm.
0: Krass. Lustig, ui, stark. Das ist eine wahnsinnig starke Nummer, ja, ganz genau. Äh, mit 51 Punkten, wenn ich mich jetzt nicht verrechnet habe. Ich musste mal nochmal ganz kurz, 17 mal 3, äh, großes 1 mal 1, äh, gibt 51 Punkte, ganz genau
1: starke Nummer. Ja, seit, seitdem du mir eine Schwäche in Mathe unterstellt hast, traue ich mich nicht mehr, irgendwelche Punkte zusammenzurechnen.
0: <lacht> ja, ich, und ich sitze hier immer äh, vor dem Mikrofon, schwitzend mit meinem äh, Casio-Taschenrechner <lacht> und <lacht> rechne das Zeug zusammen. Ja, 51 Punkte, krasse Nummer, aber auch durchaus verdient. Krass, krasses Ding hätte man noch viel, viel genauer ja. auseinandernehmen können. Ich, äh, ihr habt gemerkt, ich, ich hätte alleine über die Harmonie, könnte ich zwei Stunden lang reden, glaube ich.
2: Ja, das ist so, ähm, ich finde das sehr cool bei denen, das ist, die bringen genauso das hervor, was auch äh, ich glaube Simon und Garfranke so erfolgreich gemacht hat, mhm. dass diese
0: Harmonien einfach immer on point sind. Voll, voll. Aber das ist einfach diese Zweistimmigkeit. Ich finde das ich finde super schön und super entspannend. Das ist richtig cool. Ja. Und falls, äh, da ich jetzt da saß und dieses Ding transkribiert habe, falls irgendjemand die Noten von was zum Fick vom Refrain braucht, in der zweistimmigen Notenfassung, äh, verkaufe ich für 17 <lacht> Euro auf musicsheets.com. <lacht> <Okay. lacht> nee, Quatsch. Äh, genau. Äh, das so viel zum Song, richtig, richtig, richtig cool und äh, ich finde es fast schade, dass das Jahr noch nicht vorbei ist und das jetzt kein ganzer Jahresrückblick ist.
1: Ja, ich habe auch ich hab auch gedacht, Tower of so the Pops kann ich mir sparen dieses Jahr, ich, ich lade einfach einen Rip-off von äh, was zum Fick hoch.
0: Ja, einfach genauso nehmen und hochladen, genau. Aber ja, <lacht> ja, so wie es gerade läuft, kann man das glaube ich machen. Ja. auch wenn die, ja das stimmt,
1: ey, aber auch wenn die jetzt nicht mhm. in den Top 100 waren damit, ich packe den auf jeden Fall rein, genauso wie äh, Drop the Penny, Fuck äh, 2020 von Scooter was?
0: <lacht> Habt ihr die schon gehört? Ja, ich habe mal nee. kurz reingehört, aber äh, ich kann mir Scooter <lacht> auch irgendwie nicht länger als 10 äh, Sekunden am Stück anhören gefühlt
1: Ja, aber dieses, <lacht> dieses Vocal Snippet am Anfang ist äh, fucking äh, legendary Da hat der HP mal wieder lange lange, lange <lacht> drüber nachgedacht, was er da so reimen könnte und kam dann mit dieser genialen Idee um die Ecke
0: Ey, der Typ Herrlich. ist, der typ ist äh, so daneben irgendwie, aber super sympathisch trotzdem. Wie, wie kriegt der Typ <lacht> das hin? Ja, er
1: macht sein Ding, bleibt sich treu. Das ist wie bei Dieter Bohlen auch. Einfach im Endeffekt ein Spacken, aber ein Lieberspacken. Und das, das spüren die Leute.
0: Lieber Spacken, Würdest du wirklich Dieter Bohlen als Spacken bezeichnen?
1: Ich glaube, dass Dieter Bohlen eigentlich ein netter <lacht> Kerl ist. Also wenn du, wenn du wissen willst, ja. ob ein Mensch gut ist, dann schau dir an, wie seine Kinder mit der Person umgehen. Und Dieter Bohlen hat ein exzellentes, was man so hört, exzellentes Verhältnis zu seinen Kindern. Und das Aha. ist für mich immer ein klarer Indikator. Ich glaube, dass er aufgrund des ganzen Modern Talking Fames und dann dem späten RTL-Fame da diese Kunstfigur kreiert hat, die, ja. die Leute da so runterputzt mhm. und so. Ich glaube aber nur, dass das ein, ein Teil seiner selbst ist. Und ich glaube, dass das eigentlich ein ziemlich äh, selbstunsicherer, lieber Kerl ist, ja. Meine okay.
0: Vermutung. Ach, krass. Okay. Interessant. Äh, können wir ganz kurz, äh, nur weil es mir gerade in dem Zusammenhang einfällt, können wir kurz darüber reden, was mit Kai Pflaume eigentlich zurzeit abgeht? Ja, der was geht, geht ab, ab. Der Ehrenpflaume. Ja. <lacht> was? Mal,
1: der hat jetzt die, die, die junge Zielgruppe für sich entdeckt.
0: Was? Hast du nicht mitbekommen, Andy? Nee. Kai hat Pflaume ist jetzt YouTuber geworden mit seinem äh, einzigartigen YouTube-Kanal Ehrenpflaume. Ja.
1: Und ich habe diesen Kanal äh, drei Tage, nachdem er das erste Video ja. hochgeladen hatte, gesehen mit, ich glaube, 6000 Plays und der hatte irgendwie 300 Abos und ich habe mich so fremdgeschämt für ihn. Ja. So fremdgeschämt. warum hat der das nötig? Der verdient damit mit seinen Quiz-Sendungen und öffentlich-rechtlichen Sendungen, die er macht. Der verdient seine 40.000, 50. ja. 50.000 Euro im, im Monat. Warum macht der das? Der hat das es
0: nicht nötig. Nee, richtig und des Jahres.
1: Ist auch extremst erfolgreich mittlerweile. Ja. Also ich weiß nicht, wie viele Abos er hat, müsste ich nachgucken, aber ich glaube, es sind irgendwie ein paar hunderttausend mittlerweile.
0: Ja. 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 Und ich glaube, für, also das glaube wiederum ich, er macht das einfach nur aus Spaß. Ja. Also wirklich. Äh, weil was auch. anderes kann es nicht sein. Aber was für einen Content bringt er denn da? Einen typischen YouTuber-Content, den sonst 17-Jährige machen.
1: Ja, aber recht smart, der, der der kocht irgendwelche Sachen, jetzt neuerdings macht er sehr viele Features mit irgendwie anderen großen YouTubern ja. oder Influencern oder letztlich irgendwelche Rapper ein, mit denen er irgendwelche Sachen macht und der ist in aller Munde, also alle Podcasts rüber reden über den, mhm. der findet auf Instagram statt ohne Ende, Falsch. also es ist nur eine Frage der Zeit, bis er zunächst ein TikTok Dance Sensation wird.
0: Ja, ja, voll, oh. voll. Ich ja, abonniere den ja schon länger auf, auf Instagram und ich finde es immer wieder witzig, der äh, postet ungefähr fünfmal am Tag, wie er gerade joggen ist und mhm. äh, ganz viele Sneaker-Fotos, das ist to ein totaler Sneaker-Fanatiker.
1: Ja gut, die wird da auch wahrscheinlich alle zugeschickt bekommen, ja. wenn er sie eben postet. Ja, genau.
0: <lacht> nee, aber so, total witzig, Ehrenpflaume. Andy, äh, heute Abend hast du was vor.
2: <lacht> ja, ich freue mich schon drauf.
0: <lacht> so, wie machen wir denn jetzt weiter? Ich, ich breche jetzt einfach mal raus. Mit was geht's weiter? History off oder Game Show?
1: Ja, ihr, ihr, ihr erlebt quasi jetzt unsere internen Regieanweisungen selbst von unserer Produzentin Wilma, die gerade sagt Game Show, Game Show, Game Wieso Show. Wieso heißt
0: eigentlich unsere Produzentin neuerdings Wilma? Weil ich letztens einen Vater mit
1: seiner Tochter auf dem Spielplatz ja. kennengelernt habe und das Kind heißt Wilma und er hat sich total entschuldigend, als ich gefragt habe, wie heißt seine Tochter, hatte er Tränen in den Augen gesagt, Wilma, ich weiß aber auch nicht warum, <lacht> meine Frau wollte das. Also er Was? hat sich quasi peinlich beschämt, hat er mir den Namen seiner Tochter genannt und oh nein. Äh, ich sah an seinem Blick, dass ihn das doch nachts wach hält, dass sein Kind Wilma heißt. Oh, wie schlimm ist das? Und seitdem das? ist dieser Name bei mir hängen geblieben. Ja, ich glaube, unsere
2: Regie äh, will mal eine Überleitung jetzt haben. Und, hm.
0: <lacht>
1: <lacht> Und ab geht die Post. Haltet
0: eure Girls fest. Überleitung der Woche. <lacht> <lacht> Was war mit dem Namen? <lacht>
1: Nee, ich wollte gerade letzte Mal, als ich Wilma gehört habe, war, glaube ich, bei den Simpsons,
0: oder? Da ist doch eine ja. von den Zwillingen, heißt doch ja. Wilma. So, und der Verlierer des nächsten Spiels muss seine nächste Tochter Wilma nennen. <lacht> Selma heißt die.
2: Und jetzt die Soundpiraten-Gameshow <lacht> in der Show. Und hier ist euer Gastgeber, DJ... Ja, ich habe ähm, mir ganz ehrlich gesagt eine sehr coole Idee, die ich neulich gesehen habe, geklaut und habe euch ein kleines Quiz mitgebracht. Und zwar geht es immer um die äh, ich sag mal, um die Gewinner in der Musikbranche, aber um es ein bisschen äh, schwieriger zu machen, ähm, geht es diesmal nicht direkt um die Gewinner in der Musikbranche, sondern um die Zweitplatzierten. Ähm, <lacht> die äh, Rubrik heißt berühmte zweite Plätze und... Ähm, Genau, es sind ein paar Fragen. Wir machen das mit dem Buzzer hätte ich gesagt. Ich weiß nicht, wie einfach oder schwer die Fragen sind. Schauen wir mal. Genau. Also okay. einfach reinrufen. Wer zuerst die Antwort weiß, kriegt einen Punkt.
1: Genau. Ruf ich Und die Antwort rein
0: oder rufe ich Buzzer-Sound rein? Also Wilma. das kannst du?
1: Wilma? Wilma ist unser Codewort. Oder Selma. So, so hieß die beiden Simpsons. Selma, Hast genau, du eben gesagt, ja. Andy, ne? Nicht Wilma. Ja, ja.
0: Dann sagst du Selma und ich jetzt. sag Wilma.
1: Nee, ich sag Wilma. Du sagst Selma.
0: <lacht> okay. Das
2: kannst du selber machen. Genau. Oh Gott. Genau, das im Gefühl dafür bekommt mal die erste Frage. Und zwar ist ja da bekannt, dass Elvis Presley Stand heute die meisten Tonträger ever verkauft hat. Mhm. Aber wer hat die Zweitmeisten
0: verkauft? Boah! Sel Boah. Selma vielleicht? <lacht> Selma <lacht> Beetle?
1: Ist deine, deine Antwort? Ja, ich weiß, es ist falsch, aber ich muss einfach ja. sagen.
2: Ja, es, also es ist, es ist stimmt nicht. Ich glaube, die waren auf Platz 3. Ähm, aber Patrick, du darfst gerne auch noch probieren.
0: Michael Jackson.
2: Ja, ist nee. richtig. Ich hatte echt. Doch, ist richtig. Ähm, Elvis Presley hatte eine Milliarde verkauft Tonträger. Hm. Ähm, Michael Jackson hatte 750 Millionen. Hm. Also ganz, ganz schön. Ich habe eigentlich gedacht, dass die ähm, Frage ziemlich ähm, David-biased ist, weil es um Michael Jackson geht. Hm. Ich glaube, wir haben bis jetzt nur zwei Folgen gehabt, in denen Michael Jackson mal nicht erwähnt worden ist. Kann das sein?
1: Der <lacht> wird heute noch erwähnt.
0: <lacht> <lacht> okay. War das ein Beispiel? War ein Beispiel, oder? Ne, das war die erste Frage tatsächlich ah, die war, die, war die erste Beispiel Genau, war die erste zum, Frage. zum Eingrooven. Okay, okay,
2: okay. <lacht> genau, ähm, um es ein bisschen regionaler zu halten, hast du vielleicht einen Vorteil, David. Ähm, Machen wir das gleiche nochmal. Und zwar, ähm, wer hat die zweitmeisten verkauften Tonträger in Deutschland ever gemacht? Ähm, genau, erster Platz war Herbert Grönemeyer. Das hatten wir, glaube ich, auch schon mal in einem anderen Quiz, wenn ich es richtig im Kopf habe. Mit, um euch da kurz die Zahl zu geben, knapp 18 Millionen mhm. Tonträgern insgesamt verkauft. Ganz schön Hausnummer. Ähm, genau. Was glaubt ihr, wer Boah. hat die zwei meisten?
1: Wilma Roy Black. Äh, ist das die Antwort? Ja. Was denn sonst? Mir <lacht> 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 äh, nee, ist
2: äh, ist auch falsch. Der kam glaube ich in dem Ranking gar nicht vor. Ja, was? Damit.
0: Ja, ich habe keine Ahnung, ehrlich gesagt. Äh, ich ähm, ich habe überhaupt keine Ahnung, ich versuche gar nicht.
2: <lacht> okay, ähm, <lacht> also ich, ich, ich habe es ich auch nicht gewusst, aber ich fand es trotzdem interessant. Das war Peter Maffay. Ah, auch aus der ah, gleichen Zeit wie Herbert Grönemeyer, ja. ja. Mit so ja, dreieinhalb Millionen Unterschied, also nur 14 Millionen ähm, 125 mhm. verkauften.
0: Ja, die mussten sich die alle die Kassetten doppelt kaufen, weil äh, der, der, der Bleistifttrick nicht funktioniert hat und die ganzen Tonträger irgendwo auf dem Boden verteilt waren. <lacht> Ist das jetzt
2: eine Peter-Mafia-Reference gewesen, oder? Ich hab's dir nicht kapiert.
1: Nee, es war einfach auch nicht lustig. Ach so. <lacht> Ach so also so okay. Momente, einfach, einfach lächeln und nicken. <lacht> okay, okay. Merke ich, merk ich mir fürs nächste Mal. <lacht> Okay Wie Patrick, Patrick seine eigene Unlustigkeit mit Lachen zelebriert, feiere ich
2: wiederum sehr. Ja, das ist echt der Wahnsinn Ich glaube, da brauchen wir auch einen, äh, einen Jingle dafür äh, Einfach so dieses, dieses Zirpen, ich fand den, den beiden Spruch Ich habe es vorher im Vorgespräch schon gesagt Diesen, ah ja perfekt <lacht> Diesen beiden Witz ähm, habe ich während der Aufnahme überhaupt nicht überrissen. habe ich mir die Folge <lacht> noch mal angeschaut und dann so, ah, ja. Ist weil ja ich selber den Gag machen wollte. Das ist ja und dann, eine meiner ja.
0: Liebsten, liebsten Kategorien ever, ist ja Witze erklären. Alle Leute finden es immer ultra nervig mm. und ich glaube auch ihr seid so Leute, die es ultra nervig finden. Ich selber finde es so witzig, äh, so oh. ultra klare Witze zu erklären. Zum Beispiel kommt ein Cowboy <lacht> zum Friseur, kommt da wieder raus, ist ja. das Pony weg. Wisst ihr, warum das witzig ist? <lacht> das es ist ja ein Cowboy und der <lacht> kommt ja wahrscheinlich mit dem Pony, mit dem Pferd aber ist ja ein Friseur, deswegen auch Pony und wegen dieser oh Wortdoppeldeutigkeit ist es super witzig
1: oh hey, Gott Ach, ich prädestiniert Vater zu werden <lacht> Daddy-Jokes werden ja da
0: eines Tages gut
1: stehen
2: ja. richtiger, richtiger Dad-Joke aber ich mag Dad-Jokes auch so, voll
0: soll ich euch noch ein paar mehr Witze erklären? Andy, mach mal weiter. Bitte.
2: <lacht> Schau mal, was schlimmer ist. <lacht> ähm, genau, ein bisschen was einfacheres. Ähm, gehen wir mal weg von Verkaufszahlen, sondern ähm, auch eine interessante Frage. Ähm, ACDC, die Band, ja, die hatten, hatten mehrere Sänger. Mhm. Ähm, welcher war der zweite?
1: Alter, ich könnte den ersten nicht nennen.
0: <lacht> ja, Keine Selma äh, Agnes Young. Ich probiere es einfach mal.
2: Ah, der hat doch nie gesungen, das kann ich gleich sagen.
0: Okay, kann sein. Ich dachte
2: eigentlich, dass er, ihr, dass ihr da so,
1: dass ihr hier sowas, nee. sowas kennt. Namen ganz schlecht. Mhm. Vor allem oh zweite Plätze sind immer so, wen interessiert. Ja, die ja
2: genau, das, das, ist ja, das ist ja genau das. Das ist mir auch aufgefallen, deswegen fand ich die Rubrik so interessant. Ja, ähm, ich find's auch äh. super interessant. Ähm, der Aber zweite Sänger ist der bekannteste gewesen. Ähm, nämlich. Kennt
0: keinen. Musst du selber nochmal nachgucken, ne?
1: Ist
2: <lacht> super bekannt. Nee, mich wundert das total, weil die Namen kennt man eigentlich. Also der zweite Sänger war Bon Scott.
0: Ah, ja, der.
2: Ja, genau. Ja, der, <lacht> der so quasi die <lacht> Okay. Nee, also ähm, der erste war Gründungsmitglied, der ist aber kurz darauf gestorben. Ähm, dann gab's, das war Dave Evans, dann äh, mhm. gab es Bon Scott, der die ganzen Hits sind alle von Bon Scott gesungen. Mhm, mh. Und der ist dann auch gestorben und dann äh, bis heute macht das äh, Brian Johnson, der mit dieser Schiebermütze. Mhm. So, ähm, okay, dann äh, nochmal auf äh, Festivals bezogen. Ähm, wir haben ja äh, vor zwei Folgen auch über Festivals gesprochen. David, du hattest, glaube ich, auch das Ding mit dem größten Festival in Europa. Ähm, ich habe mir mal rausgeschaut, so Festivals in Europa äh, in, in Deutschland. Und äh, genau, da auch sehr interessant, weil ich da total äh, überrascht davon war, was ist das ähm, zweitgrößte Festival, das es in Deutschland gibt oder gegeben hat. Nach der Love Parade. Mit 1,6 Millionen Besuchern. Auf aller Zeit. Zeiten jetzt? Oder Uah. was aktuell noch stattfindet? Ähm, es findet aktuell noch statt.
1: Nach der Love Parade hätte ich jetzt gesagt, Rock am Ring, aber das sind mhm. viel weniger. Mhm. Keine 1,6 mhm. Millionen. Ähm, Bu, das muss irgendwas sein, womit man gar nicht rechnet. Ah, sorry, ich nee. hab eh den Namen mhm. nicht reingerufen. Das ist so hast du
0: eine Idee? Nee, ich habe überhaupt keine Idee. Dieses Donauinselfest war in Österreich, ne?
2: Genau, das ist in Wien. Ähm, und dieses Festival, das vielleicht als ZIP, hat den gleichen Charakter wie das Donauinselfest.
0: Boah, keine Ahnung. Den gleichen Charakter wie das Donauinselfest. Nee, ich weiß, gar keine Ahnung. Ah, oh, bist du so kleinen
1: sind? Flammen? Nee,
2: ist aber auch relativ weit oben. Ah, okay. ähm, nee, das ist das ähm, also das, ist das bochum total habe ich selber noch nie gehört. Doch, doch, da habe ich doch mal doch. aufgelegt. Ja, echt? Eine Million Besucher. Ja. <lacht> und findet Dank. immer noch statt. Also jetzt dieses Jahr nicht, aber... Hm.
1: Krass. Da waren krass, aber halt. keine eine Million Leute.
0: Ja, denk mal drüber nach. Ja, <lacht> ja ich glaube,
2: das ist ähnlich wie beim Donauinselfest, dass es halt so Durchlaufpublikum ist und das ja. äh, da ja. gezählt wird. Und auch lang. Schätze also ich jetzt mal.
0: Ist ja wahrscheinlich auch viele, viele Tage. Ja. Aber krass. Ja.
2: Na gut. <lacht> <lacht> muss ganz schnell einen Schluck trinken hier bei ganzen schwierigen Fragen. Hm. Oh,
1: ehrlich. <lacht> Andy, in diesem Leben
2: bist du kein Showmaster mehr. Patrick, müssen dich mal einen Witz erklären dazwischen. <lacht> nee, okay. Ähm, dann äh, die nächste Frage ist, ähm, genau, Old Town Road von Lil Nas X ja. war, die, ähm, war eine sehr, sehr erfolgreiche Single. Die war 19 Wochen auf Platz 1 in den Billboard-Charts. Welche beiden Lieder, eins von beiden reicht aber, <lacht> war die zweite längste Zeit. Selma. auf
0: äh, Pokerface, Lady Gaga.
2: Nee, Mist. tatsächlich äh, ist ein bisschen weiter unten. Scheiße. David, willst du es probieren? Ähm, ich habe keine Ahnung. Es ist Despacito gewesen.
0: Ah, okay. Ah, ja, ich weiß nur, dass Lady Despacito Gaga damals oder? eine ganze Zeit lang... Äh, die Person war, die am meisten, am längsten mit Pokerface drin war in den Charts, äh, das mhm. da, als, das, als das rauskam und ja. das war wirklich wahnsinnig lang. Ich glaube, das waren 10 oder 11 Wochen oder ja, so. Ja, ja, voll.
2: Und ähm, wie gesagt, Ultron Road war 19 Wochen, das muss man sich Krass. mal vorstellen, das sind, ich weiß gar nicht, wie viele Monate das sind denn das, ich bin gerade dumm mit rechnen, 400 ja. Monate.
0: <lacht> Alle. <lacht> Sechs Jahre.
2: <lacht> ja, und das passiert, oder das sind natürlich auch Lieder, die sind nach Pokerface rausgekommen. Ja, ja ähm, genau. Und durch, ich glaube auch durch die Streaming-Kultur hat sich da das ein bisschen verändert. Ja,
0: voll, voll. Interessant. Ähm,
2: 16 Wochen. Äh, und äh, was auch 16 Wochen drin war, war One Sweet Day von Mariah Carey. Sagt mir aber gar nichts, das Lied irgendwie.
0: Bei mir auch nicht.
2: Ähm, gehen wir weg von den äh, längsten durchgehenden Platzierungen zu ähm, Wer hat die meisten Nummer 1-Hits gehabt, ever? Laut Billboard-Charts. Äh, Platz 1 war Elvis mhm. mit 21 Nummer 1-Hits. Beatles. Jo, das ist
1: richtig. Okay. Das Erstmal, dass jemand einen Punkt kriegt, oder? Ne, eins zu eins steht's. Hä, hey, ich hab doch den ersten Punkt. Ah. Also. Ist jetzt eigentlich, ist eigentlich Ziel, äh, dieses Spiels zweiter zu werden, um dem Narrativ <lacht> des Spiels treu zu bleiben? <lacht> Hm, das werden wir später auflösen.
0: <lacht> Boah, das okay. War schon relevant. <lacht>
2: ähm, nee, also auch hier gewinnt ganz normal der mit den meisten Punkten, aber es ist eh nur noch äh, jetzt eine Frage. Ich habe uh. eine ungerade Anzahl an Fragen vorbereitet, technische Frage, weiß aber da äh, seid ihr beide hoffentlich äh, gleich gut informiert und zwar äh, welches Thema hatte die zweite Folge der Soundpiraten?
1: Der erste war Ed Sheeran. Der zweite war.
0: Ähm, äh, Freitag, Samstag fick ich meinen Kopf. Jo. Selma. Echt? Selma. Damn it. Damn it. Ja, ich hatte die Pansche. ganze Zeit
2: Apache im Kopf. Ja, ich auch. Ja. Ich habe immer an Apache gedacht. <lacht> <lacht> ähm, genau, aber da ein bisschen mehr relatable. Cool. Ja, ähm, dann. Selma, da habe ich dann gewonnen. Das ja, 2 zu 1. Ist okay. <lacht>
0: aber David hat keine Minuspunkte. Das ist. <lacht> Immerhin.
2: Ja, stimmt, immer noch mehr Punkte, als ich in meiner äh, Spielekarriere kumuliert wahrscheinlich und, gekriegt habe. Und wo hast du dir das jetzt geklaut, das Quiz? Das ähm, hat... Beim
0: zweiten deutschen Fernsehen. <lacht> <lacht> oh Gott. Weißt du warum das witzig oh ist, das war <lacht> Fisch, weil es das ging ja um die zweite
2: Das habe ich aus einem äh, Pubquiz, das ist der Onkel vom äh, Kumpel von mir, von Simon, ähm, immer monatlich veranstaltet. Und da habe oh, ich äh, schon bei dem Pubquiz gedacht: so, geil, das ist das nämlich als weil das ist eine
1: interessante Rubrik. Auf jeden Fall. Ich hatte ein bisschen Sorge, dass jetzt äh, es zu trocken werden könnte nach dem Game mit unserer neuen Rubrik History of, aber irgendwie habe ich die Sorge nicht äh, mehr. David, David. Äh, jetzt
0: äh, lach nicht zu laut, lach nicht zu laut, äh, du kannst ja, du musst jetzt erstmal nachlegen hier. <lacht> mit einer äh, niegelnagelneuen Rubrik, die du dir ausgedacht hast, äh, deswegen äh, liegen die Erwartungen natürlich auch sehr, sehr hoch äh, ja. und die neue Rubrik bei uns bei den Soundpiraten ist diese hier. The history
1: of The History of Music, das wird äh, für diese neue Rubrik direkt mal mein ein bisschen größten wahnsinniges erstes Thema werden. Äh, besser gesagt Short History of Music, weil die Zeit haben wir nicht. Äh, ich finde, wir sind ja so ein bisschen der Podcast der musikalischen Expertise und wir liefern regelmäßig äh, Infos aus der Branche und Infos zum Thema Musik. Heute haben wir wieder einen äh, legendären Nerd-Talk von Patrick äh, über Harmonien gehört. Deswegen schalten die Leute bei den Soundpiraten dazu. Und da fände ich es ganz cool, wenn wir mal so ein bisschen auch in die Geschichte ähm, blicken und ein äh, bisschen mehr Informationen aus dem Bereich an den Start bringen. Und ich dachte, ich fange heute wirklich einfach mal ein bisschen ambitioniert, fast schon überambitioniert an und hm. äh, versuche mal so einen kurzen Umriss zu geben ums Thema Musik. Weil Musik ist nicht nur der Nährboden von uns hier bei den Soundpiraten, sondern ist ja quasi der Treibstoff unserer aller Biografien. Patrick ist vom Radio, Dex ist Dieter, ich bin Dieter auch Produzent. Und ich gehe mal davon auch aus, auch unsere Zuhörer haben offenbar eine, zumindest eine gewisse Affinität zum Thema, sonst würden sie uns ja hier nicht regelmäßig hören. Man findet sie tatsächlich in jeder Kultur, in der gesamten Geschichte der Menschheit, vom Riesenreich bis hin zum allerletzten abgeschnittenen Amazonasstamm. Musik ist tatsächlich onnipräsent in der menschlichen Kultur und da habe ich mir einfach die Frage gestellt, wo kommt die eigentlich her, wie ist die entstanden und äh, wie ist sie zu dem geworden, was wir heute so auf Spotify und im Radio hören. Tatsächlich ist Musik wie man sich äh, eigentlich nicht denkt, älter als die Menschheit. Äh, wenn man sie, und da lese ich jetzt einfach mal die Definition vor, wenn man sie als systematische Verwendung von spezifischen Frequenzabfolgen oder sogenannten organisierten Schallereignissen definiert. Die Wissenschaft ist sich irgendwie nicht so richtig einig, aber die Mehrheit geht davon aus, dass äh, tatsächlich bereits die guten alten Dinosaurier mhm. die Musik als Mittel der Kommunikation genutzt haben. Zunächst einfach nur durch Rhythmik, also irgendwie, durch die spezifische Abgabe von Schnalzlauten, um Artverwandte auf Gefahren durch Fressfeinde oder auf Futterquellen aufmerksam zu machen. Man glaubt aber tatsächlich auch, dass Dinosaurier bereits Melodien als Mittel der Kommunikation äh, verwendet haben. Bestes Beispiel dafür ist wahrscheinlich der Gesang des engsten heute noch lebenden Nachfahre der Saurier, äh, nämlich äh, der Gesang der Vögel. Mhm. Ähm, beim gemeinsamen Vorfahren der Menschen und der Affen, dem Alesi, den Begriff hatte ich vorher tatsächlich auch noch nie gehört, stand ebenfalls zunächst der Rhythmus im Vordergrund. Hauptsache ähm,
0: Alesi geht's gut. Ich, ich hab's extra Alesi nicht gesagt. <lacht> das war witzig, weil Pietro Lombardi und Saga Lombardi.
1: Ist aber nicht der gleiche Alesi. Ja, auf jeden Fall war das der letzte gemeinsame Vorfahre. Und äh, auch heute kann man tatsächlich bei Schimpansen, da ist jetzt gerade erst kürzlich eine japanische Studie erschienen, wo man das beobachten konnte, ähm, tatsächlich äh, beobachtet man auch bei Schimpansen irgendwie als Reaktion auf Musik ein rhythmisches Schwenken des Körpers. Diese rhythmischen Bewegungen sind aber eher unspezifisch, also ähnlich wie bei Kleinkindern, die ja auch auf Musik und Rhythmus irgendwie mit Tanz reagieren. Ich sehe das hier bei, bei meinem Älteren jeden Tag, äh, wie der da rumdanzt, aber Affen sind anders äh, als beim Mensch nicht in der Lage, sich wirklich im Takt zu bewegen. Das ist auch eher willkürlich, also wie oft bei ganz kleinen Kindern und man glaubt daher, dass das menschliche Erkennen von Rhythmik äh, ein Nebeneffekt der Entwicklung unserer Sprache ist. Das so als kurze Vorgeschichte und zur Korrelation von Musik, Rhythmik und Sprache. Also ganz ganz großer äh, große Kausalität zwischen diesen drei Dingen. Äh, jetzt aber mal zur eigentlichen Geschichte der Musik bei uns Menschen. Äh, vor tatsächlich zwei Millionen Jahren erhob sich in der wunderbaren Savanne Afrikas der Homo ergaster, der Vorfahre von uns heutigen Menschen. Und dadurch, dass der plötzlich auf zwei Beinen steht, äh, sinkt infolgedessen sein Kehlkopf ab. Und äh, er hat so nach und nach seine Nahrung umgestellt, immer mehr Fleisch gefressen, weil wenn du halt plötzlich auf zwei Beinen stehst, kannst du halt einfach viel besser jagen. Ähm, entwickelt sich dann so nach und nach der Kauapparat zurück und die Mundhöhle wird immer größer. Und dadurch hat er dann die, Vorf äh, die, die, die Möglichkeit, ähm, plötzlich ein relativ großes Spektrum an Lauten zu produzieren und diese effiziente Art der Kommunikation gibt eben dann diesen sozialen Gruppen, wo das schon vorhanden war, einen deutlichen evolutionären Vorteil, ergo äh, die Physiognomie, die Sprache und Gesang ermöglicht, setzt sich dann nach und nach durch mit dem Ergebnis, dass das dann irgendwann alle konnten und äh, es dauert dann aller tatsächlich noch zwei Millionen Jahre, bis schließlich unsere Vorfahren, sprich der Homo Sapiens, nicht mehr nur den eigenen Körper oder den eigenen Mund für das Entstehen von Melodie und Musik <lacht> einsetzt, sondern auch externe Werkzeuge benutzt. Ähm, das suggeriert zumindest ein Fund in der Nähe äh, von Blaubeuren, auf der Schwäbischen Alb. Da haben Archäologen äh, nämlich circa 40.000 Jahre alte Knochenflöten gefunden. Das sind die frühesten jemals gefundenen Instrumente. Man geht jedoch auch davon aus, dass Trommeln und andere Instrumente schon viel, viel früher eingesetzt wurden, die aber schlichtweg äh, nicht mehr auffindbar sind, weil die äh, ja, von der Natur und vom Erdreich zersetzt wurden. Dann machen wir mal einen Sprung in die Jungsteinzeit, also so 10.000 Jahre vor Christi äh, nutzt man dann tatsächlich schon so die ersten Instrumente aus Keramik und in der Bronzezeit, also ein paar tausend Jahre später, entwickeln dann primär zunächst erstmal die asiatischen Kulturen verschiedenste Instrumente aus Bronze, in, insbesondere so Blashörner, das sind die direkten Vorgänger der, der heutigen Trompeten und anderer Blasinstrumente. Im antiken Griechenland exper experimentiert man dann äh, mit den ersten dokumentierten Tonleitern und äh, Oktavengattungen rum. Äh, Oktavengattungen auf griechisch Harmonia, daher kommt auch das deutsche Wort Harmonie, was ich im Übrigen auch nicht wusste. Und die Römer nutzen dann Musik und Rhythmus eher so für militärische Zwecke, zumindest äh, am Anfang des Reiches, beispielsweise durch Trommler irgendwie in, der, in der Schlacht. Und im bürgerlichen Leben Roms wird primär so die römische Tuba genutzt. Kennt ihr vielleicht aus Filmen, diese womit die klassischen vonfahren gespielt werden. Und was die Römer auch liebten, waren ihre Chöre. Je größer, desto besser, weil es gab ja noch keine Form der Klangverstärkung. Also kannst du irgendwie nicht an eine PA hängen, sondern braucht es einfach möglichst viele Leute, damit es möglichst laut und gut klingt. Und die Chöre waren dabei lustigerweise allesamt einstimmig, da Polyphonie, also die Mehrstimmigkeit, den Römern überhaupt doch gar nicht bekannt war. In den letzten Atemzügen des Römischen Reiches, also so im 7. Jahrhundert rum, entstand dann der Gregorianische Choral. Da musste ich Anfang der Episode so schmunzeln, als es darum ging. Auch Cantus Romanus genannt. Das war auch noch ein einstimmiger Chorgesang, der allerdings schon Strophenbildung kannte. Also hier haben wir so die, die ersten Vorentwicklungen zu, was wir heute als Songstruktur bezeichnen würden. Die Mehrstimmigkeit selbst wird dann erst durch den christlichen Chorgesang im frühen Mittelalter eingeführt. so Mönche im 11. Jahrhundert, äh, im 11. Jahrhundert äh, entwickeln dann auch so ganz nebenbei ein Notensystem, um diese ganzen gesungenen und komponierten äh, Stücke auch irgendwie dokumentieren zu können. Und das ist tatsächlich das Notensystem, was wir bis heute nutzen. Äh, Mittelalter war dann echt ziemlich dunkel, also auch in Sachen Musik äh, nicht viel passiert. Neben der äh, Kirchenmusik gibt es in Europa zwar extrem viele folklorische Stilrichtungen, wie zum Beispiel, was ich auch nicht kannte, das im Alpenraum noch heute sehr beliebte Gestanzel, oder Gestanzel, ich weiß nicht, ob ich es richtig ausspreche, ah, ja. das ist so eine ja, Art Spottgesang. Mhm. Kennt ihr das? Ich kannte das tatsächlich Ja, das ist mhm. in,
0: in Bayern auch äh, in, äh, im letzten Jahrhundert noch sehr, sehr beliebt gewesen. <lacht> ja genau, richtig, ja, aber
1: wohl bis heute noch, also das wird ja.
0: gerade so im Tirol, ja. äh, wird ich weiß nicht, ob du so, so Friedel Fesel und sowas kennst noch, so Sänger, ja genau der, das sind Stanzel, die der singt quasi, mhm.
1: ja also ich hatte das nachgeschlagen als Art Spottgesang, äh, so, der Name ja. leitet sich im, im übrigen vom italienischen Wort Stanza ab, zu deutsch die Strophe, ja ähm, es braucht aber tatsächlich erst die Renaissance im 15. Jahrhundert, bis sich irgendwie wieder so ein bisschen was tut in der äh, Evolution der Musik. Das Problem war nämlich auch, dass äh, der inzwischen erfundene Buchdruck zunächst äh, gar nicht in der Lage war, Notationen abzudrucken, weil man äh, einfach nicht so feine Letter gießen konnte. Ähm, man musste also die Notationen echt mühselig per Hand äh, abschreiben, was erstens nicht viele konnten und zweitens konnte es keine Sau lesen, weil musiktheoretische musik Bildung tatsächlich nur im... Adelstand und so im christlichen Milieu damals stattfand. Äh, Im Endeffekt wird dann aber in der Renaissance äh, diese recht komplizierte Kirchenmusik komplett simplifiziert. Die ersten drei Klänge äh, werden verwendet und es äh, entsteht auch die Einteilung der Stimmen, wie wir sie heute noch kennen. Sprich Sopran, Alt, Tenor und Bass. Ähm, im, Im 17. Jahrhundert kommt dann die Barockmusik um die Ecke. Äh, bekannteste Vertreter, haben wir glaube ich auch schon mal drüber gesprochen, ist der Johann Sebastian Bach und auch der liebe Herr Händel. Der war glaube ich noch kein Gegenstand der Soundpiraten. Wir sollten uns sowieso mal irgendwie in der Episode mal ein bisschen mit klassischer Musik befassen. Das ich ganz cool. Da gibt es ja auch in der Filmmusik auch äh, genug populäre Werke. Oh, ja. ähm, und die Vierstimmigkeit wird jetzt plötzlich zum kompositorischen Standard ähm, und äh, nicht nur das, sondern entspricht auch plötzlich den den in sich inzwischen gewandelten Hörgewohnheiten der Bevölkerung. Das ist im Übrigen auch der Grund, wieso Barockmusik die erste klassische Musik ist, die heute noch sehr populär ist, weil es eben auch unserer Hörgewohnheit der Vielstimmigkeit äh, entspricht. Da hat sich nämlich seitdem tatsächlich nicht sehr viel getan. Wieder ein Jahrhundert später, im 18. Jahrhundert, äh, kommt dann so die Vorklassik und, und die Wiener Klassik äh, um die Ecke und kündigt so die Hochzeit der klassischen Musik an. Brauche ich, glaube ich, nicht viel zu sagen. Wiener Walzer kennt jeder. Äh, auch heute noch ein, ein hochgeschätztes Kulturgut in den äh, erlauchten Kreisen. Und wieder ein Jahrhundert später, sprich im 19. Jahrhundert, gibt es dann einen kleinen, aber doch wichtigen Schwenker zur Musik der Romantik, äh, die von Zeitgenossen wie Mozart oder Beethoven geprägt äh, wird. Und jetzt finden sich plötzlich auch immer mehr Elemente der Volksmusik äh, in der klassischen Musik. Grund dafür, es gibt immer mehr Konzerthäuser und immer breiteres Publikum. Und äh, die müssen natürlich irgendwie bezürzt werden und denen soll das auch gefallen. Und deswegen gehen dann die Komponisten jener Zeit echt über und äh, bedienen sich immer mehr, elemente der volksmusik also quasi ein mashup aus, aus klassik und äh, folglichen äh, elementen die zusammensetzung von Orchestern finde ich auch ganz interessant wird durch diesen großen konkurrenzdruck zwischen den komponisten die halt alle um ihre äh, um, um die leute buhlten die sie bezahlten wird wird immer weiter verfeinert und optimiert bis am ende die zusammensetzung rauskommt die wir heute als eine klassische orchesterbesetzung kennen ich habe immer gedacht das sei schon weitaus früher äh, entstanden dann kommen wir über Zeitgenossen wie Schumann und Chopin so im 20. Jahrhundert an und hier geht jetzt alles tatsächlich ziemlich schnell. Also die Entwicklung der Musik äh, verdichtet sich jetzt extrem wie auch die sonstige technologische Entwicklung und kulturelle Entwicklung. Der Jazz kommt in den USA um die Ecke und sprengt tatsächlich alles, was man so bislang als Standard in der Musik hatte. Ähm, der Jazz, Jazz entstand aus dem Blues und so schwarzer Musik wie dem Rag und so, also so Kolonialmusik und wird meistens von zunächst am Anfang äh, von Brassbands so auf den Straßen und in den Kneipen New Orleans zum Besten gegeben und auch in, in anderen Städten der Südstaaten. Äh, später adaptiert auch von, von weißen Bevölkerungsgruppen entstehen dann so Varianten wie Dixieland oder so. Äh, Männer wie Louis Armstrong treten auf den Plan und ein schwarzer Musiker gefeiert auf der Bühne. Also weiße und schwarze hören plötzlich die gleiche Musik mit einem schwarzen Mann auf der Bühne. Absolutes Nurwum und, und auch eine kulturelle Revolution äh, zur gleichen Zeit. Und dann kommt der 25.10.1929. Wisst ihr, was da war?
0: 25.10.1929. nee. Genau. Keine Idee. Der legendäre
1: Schwarze Freitag. Die Börse ah. crasht. Die mhm, Wirtschaft aha. geht komplett auf Talfahrt. Konsequenz, die jährlichen Plattenverkäufe, und mit Platte meine mhm. ich jetzt nicht irgendwie Vinyl, sondern damals noch die guten alten Shellac-Platten. Mhm. Die Plattenverkäufe in den USA sinken von über 100 Millionen Exemplare im Jahr auf nur noch 6 Millionen, weil die Leute schlichtweg keine Kohle mehr für die Schallplatten haben. Und stattdessen hören die jetzt zunehmend Radio, auch weil es halt immer günstigere Empfänger gibt. Die Radiomacher wiederum brauchen für diese neuen Zielgruppen ganz dringend irgendwie moderne Programminhalte, und so tritt der Swing, ein weiteres Subgenre des Jazz, seinen Siegeszug, zunächst in Radios in den USA, später dann aber jenseits des Radios auch in Europa an. Die Nazis sind überhaupt kein Fan von Swing-Musik und du kannst echt ins KZ kommen, wenn du mit irgendwie angelsächsischen Swing-Platten zu Hause erwischt wirst. Sie versuchen zwar in den letzten Jahren des Krieges so das Genre aus ihren Augen politisch auf Linie zu bringen, indem er halt auch irgendwie eigene deutsche Künstler Swing machen lässt, das wird aber weitestgehend nicht angenommen und scheitert ziemlich kläglich. Ähm, insbesondere Jugendliche im Deutschen Reich, zumindest die, die gerade nicht irgendwie in der Hitlerjugend als Kanonenfutter dienen, äh, hören fleißig Feindsender, wie primär eigentlich BBC und auch äh, französische und Schweizer Sender, wo Swing natürlich hoch und runter läuft. Äh, und als der Zweite Weltkrieg dann nach sechs wirklich elendig langen Jahren endlich zu Ende geht und so im Westen und bei uns so eine Ära des Fortschritts und des Aufbruchs beginnt, sehen sich die Leute auch abermals echt nach einem neuen Sound für diese Zeit und aus dem Swing entsteht plötzlich der was entsteht ähm, aus dem Swing? Also gucken, ob ihr noch da seid. Ja, ja. <lacht> aus, dem Swing. aus dem Swing entsteht der Rock and Roll. Ah, okay. ja natürlich. Ein Mann betritt die Bühne, der die Musik erstmals globalisieren sollte. Wer war das? Elvis. Elvis, Mr. Mhm. Elvis Presley. Zum ersten Mal in der Geschichte der Menschheit feiern junge Menschen echt weltweit den gleichen Künstler. Was natürlich auch daran liegt, dass immer mehr Menschen einen Fernseher zu Hause haben und immer mehr Leute gehen ins Kino. Und Presley war ja jemand, der auch als Schauspieler und mit seiner Musik in seinen Filmen stattfand. Und der war dann bald echt omnipräsent. Und hier zeigt sich ähm, im Übrigen erstmalig ein Phänomen der Popmusik, das uns auch heute noch begleitet. Nämlich das Phänomen des Jugendkults. Die, die Labels fangen echt an, ihre Artists nach so alterstechnisch, alterstechnischer Nähe zur Zielgruppe auszutragen zu auszuwählen und generell gewinnen Plattenfirmen echt zunehmend an Einfluss. Ja, die 60, 60er ziehen vorüber, Bob Dylan, die Beatles, Jimi Hendrix, Beatles haben wir eben schon kurz erwähnt, Woodstock, Flower Power Bewegung, Vietnam und in den 60ern zersplittet sich dann so die Pop- und Rockmusik dann auch endgültig in wirklich unzählige Subgenres, manche politisch, andere so der bloßen Unterhaltung dient. Und durch Synthes und Sequencer entsteht dann zunächst in 70ern und dann schließlich vollends in den 80ern völlig neuer Sound. Erst Disco-Musik, dann Wave, dann der klassische Pop aller Madonna oder Michael Jackson oder auch Prince. Und parallel entwickelt sich, da haben wir glaube ich in zwei Wochen noch mehr zu, sich in den späten 80ern die Hip-Hop-Kultur. Mhm. Und in anderen Bereichen entstehen ebenfalls unglaublich viele Genres. Im Rock haben wir plötzlich Gothic-Metal oder Punk. Und generell kommt es einfach zu einer zunehmenden Zersplitterung der ganzen Genres. Dann beginnen die 90er, Wiedervereinigung, Fall des Eisernen Vorhangs, also wieder eine Zeit des, des Aufbruchs, die sich nach einem neuen Sound sehnt und die Digitalisierung der Musikproduktion lässt dann so den zarten Samen der elektronischen Musik, der bereits so in den 80ern gepflanzt wurde, aufgehen und Techno und der Rave entstehen. Dann die CD, Zeitalter des Eurodance, das haben wir hier auch schon drüber gesprochen, schließlich das Internet, MP3, Boybands, Britney Spears, Napster, YouTube, Soundcloud und schließlich Spotify. Ähm, wir haben plötzlich Digital Audio Workstations wie Cubase, Ableton, Fruity Loops, Autotune äh, als Technologie und neuerdings auch Machine Learning. Das heißt, nicht nur die Verbreitung von Musik vereinfacht sich zunehmend, sondern die Musikproduktion selbst auch mit weitreichenden Konsequenzen. Heute entwickelt sich Musik tatsächlich schneller als in jeder anderen Epoche der Menschheit. Auch wenn man das vielleicht so in Zeiten von Deutschrap und Schlager manchmal überhaupt gar nicht so, so richtig glauben mag. Kleiner Fun-Fact zum Ende. Heute wird jeden Tag mehr Musik veröffentlicht, als im gesamten 19. Jahrhundert existierte. In diesem Jahr haben wir Corona, wir haben K-Pop, ähm, reden wir, glaube ich, auch in zwei Wochen drüber. Wir haben Slap House, die fucking Ärzte sind immer noch am im Start, siehe Tagesthemen oder wo die da waren. <lacht> äh, Musik ist, ist heute das, was sie eigentlich schon immer war. Und äh, damit schließe ich auch meinen kleinen Ausflug in die äh, kurze Geschichte der Musik <lacht> mit einem wunderbaren Zitat von der feinen Diana Ross. Musik ist ein Spiegel der Zeit, in der sie entsteht. Und das, wie wir jetzt heute gelernt haben, schon seit zwei fucking Millionen
0: Jahren. Kannst du mir nochmal kurz, die ganz in einem der ersten Sätze war, der, war die Definition von Musik irgendwo her. Kannst du die nochmal ganz kurz vorlesen? Ja, ähm,
1: systematische Verwendung von spezifischen Frequenzabfolgen oder sogenannten organisierten Schallereignissen.
0: Und das finde ich eigentlich das Spannendste, wie man Musik definiert. Und ich finde das äh, sehr, sehr interessant definiert hier. Äh, aber das ist ein größeres Thema. Da, vielleicht können wir da in zwei Wochen mal drüber reden, kurz. Ja, aber hau raus. Wieso?
1: Würdest du dieser Definition widersprechen? Also die, genau genommen sind es zwei verschiedene Definitionen mh. hier zusammengefasst, die ich auch von unterschiedlichen Quellen habe.
0: Naja, die systematische Anordnung von verschiedenen Schallereignissen äh, kann durchaus Musik sein, aber wenn ich jetzt äh, Hundegebelle und äh, noch ein anderes Hundegebelle zusammensetze, ist das nicht unbedingt Musik. Aber ist trotzdem eine Doch, systematische sich, Anordnung. Anna Markus hat das gemacht.
1: Nee, wenn die sich, also die, wow, wow.
0: unter, unter äh,
1: systematisch verstehe ich hier was anderes. Also innerhalb ja. einer, eines Tonsystems. Also innerhalb einer festgesetzten äh, ähm, Tonleiter oder mh. eines Tonsystems. Das dann, würdest du aber sagen,
0: sagen. dann würdest du damit aber sagen, wenn du ans ähm, Schlagzeug sitzt und ein Beat spielst, dass das kein, ähm, kein Lied ist.
2: Ja, doch, du hast es ja
0: systematisch hervorgebracht.
1: Doch, absolut. Das ist, also Rhythmik ist für mich absolut Form der Form der oder Teil
0: der Musik. Ja, natürlich. Wenn ist auch, auch, ein, auch
1: nicht das also ich glaube nicht, dass
2: systematisch sich hier auf, auf eine Tonhöhe begrenzt. Nee. Ja. Definitiv nicht. Also da zieht die Rhythmik genauso mit rein. Und ich glaube auch, dass es in der Definition so gemeint ist, dass es nicht nur irgendeiner Systematik entspricht, weil wenn wir jetzt anschauen, ich meine die Tonskalen zum Beispiel im europäischen Raum unterscheiden sich ziemlich krass von irgendwelchen im in, 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 in tiefen Afrika oder so. Oder mhm. auch die Rhythmik ist eine komplett andere. Mhm. Aber ich glaube, der ausschlaggebende Punkt ist, dass es gewollt mit System hervorgebracht ist.
0: Das kannst ja also, sagen, dass es, keine hm. Ahnung, Specht ah, 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 am Baum sitzt, das ist ja auch irgendwie ich, ich, Ganz ehrlich, ich könnte da wirklich, ich könnte da stundenlang, ich hätte da Spaß, stundenlang mit euch drüber zu diskutieren, weil ich das, <lacht> ich habe so viele, äh, ich habe sehr, sehr viele Argumente dafür, dass man das nicht wirklich definieren kann, Musik. Doch, also da gebe ich dir ein ganz mächtiges Gegenargument. Es gibt eine
1: Analogie zwischen Musik und Sprache und die ist folgende, dass Musik und Sprache erst dann erkennbar ist, wenn es ein Regelwerk gibt, wonach der Rezipient, also der Empfänger es als solches erkennen kann. Und deswegen ist das System auch so, mhm. so wichtig. Das Entscheidende beim menschlichen Gehirn, und da sind Forscher bis heute nicht hintergekommen, ihr kennt das, den Klassiker, wenn man Musik hört und man kriegt Gänsehaut. Man weiß mhm. mittlerweile, welche Regionen äh, im Gehirn da aktiviert werden, das sind die gleichen Regionen, die ähm, also das Belohnungszentrum im Gehirn, mhm. äh, die auch beim Geschlechtsverkehr, beim Konsum von Nahrung und so aktiviert werden, obwohl es hier keinen evolutionären Vorteil gibt. Man glaubt also, deswegen diese, diese nahe Verwandtschaft zwischen Sprache und Musik, das Gehirn muss einen Weg gefunden haben, den Menschen dafür zu belohnen, solche ähm, Regelmäßigkeiten in der Kommunikation zu erkennen, weil es offenbar einen Überlebensvorteil dadurch gab. Das habe ich versucht am Anfang so meiner Short History of Music ähm, zu, mhm. zu erklären. Mhm. Dass einfach soziale Jetzt. Gruppen dadurch einen größeren äh, Überlebensvorteil hatten.
2: Wenn du es jetzt so sagst, dann ähm, hört sich es total sinnvoll an, dass sie zusammenhängen, weil ich glaube, dass dieses Belohnungszentrum vielleicht ähm, nicht unbedingt einen evolutionären Hintergrund hat, sondern genau das, der, der Grund für diese evolutionäre Entwicklung von der Sprache mhm. ist, dass äh, dann der Körper sagt: Okay, ähm, der Körper hat gemerkt, so, ah, okay, wenn wir uns unterhalten, dann überleben wir länger. Ähm, Deswegen gibt es diese Dopaminausschüttung. Und weil eine äh, Musik vielleicht noch mal ein, eindeutiger wahrnehmbar ist als eine Sprache, vielleicht hängt das irgendwie damit zusammen. Aber ich glaube, da kann man sich wirklich ewig
1: drüber unterhalten. Ewig. Ja, aber warte. Sprache, Sprache, wenn ich den Satz noch einfügen darf, Sprache aktiviert andere Belohnungszentren im, im Gehirn. Also das, ist, was da aktiviert hm. wird, ist, ist, ein, ist ein ganz alter, äh, alter Teil des Gehirns, der sich quasi vor der Sprache entwickelt hat. Deswegen glaubt mhm. man auch, dass quasi musikalische Systeme oder musikalische ähm, Tools vor der Sprache entwickelt wurden und quasi hm. die, die Entwicklung der Sprache eingeleitet haben. Mhm. Siehe äh, der Gesang äh, bei Vögeln oder Schnalzlaute beim, beim Dinosaurier. Sehr interessant.
0: Total, total. Und ich, ich wie gesagt, ich, ich hätte da Spaß dran, sehr, sehr lang zu diskutieren und ich finde das total spannend, einfach weil es sehr, sehr schwierig und sehr, sehr komplex und äh, auch sehr emotional ist. Ja, absolut. Mhm. Ähm, weil ich, ich kann dazu auch noch reinwerfen, ähm, du sagst, also ihr sagt, es ist systematisch angeordnet und pipapo und dann kommt zum Beispiel ein John Cage äh, und bringt einen Song wie 433 raus. Ich weiß nicht, ob der euch was sagt. nee ähm, John Cage hat äh, in den 50er Jahren ein Lied geschrieben und aufgeführt, uraufgeführt, äh, wo er sich ans Klavier setzt, seine Notenblätter ausbreitet und keinen Ton spielt vier Minuten, 33 Sekunden lang. Und es ist bis heute als Komposition anerkannt. Es ist aber nur als
1: Komposition anerkannt, weil das mit der Information verbunden ist, dass er am Klavier ja. saß. Das ist Teil ja, das ist des ein, Werkes. Gibt, Wenn du ja. das Werk an sich betrachtest, ist das Werk Stille, sprich keine Frequenz und ist für den Rezipienten somit nicht als Musik erkennbar. Insofern würde ich dir hier ganz klar widersprechen. Das ist abhängig von der Information, dass er am Klavier saß. Das macht es eigentlich dann erst zum zu einem Werk oder zu überhaupt einer, einem künstlerischen Gehalt. Spannend. Müssen wir mal vielleicht eine eigene Episode drüber machen.
0: Sehr, 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 sehr gerne, ähm, aber an dieser Stelle müssen wir diese Episode, die jetzt schon wieder überlänger hat, äh, oh, ja. unter, äh, unterbrechen, äh, schreibt uns sehr, sehr gerne mal euer Feedback rein äh, zu unserer neuen Rubrik The History Of, äh, sehr, sehr gerne mal per WhatsApp rüber rüberschreiben, äh, wir freuen uns total über jedes Feedback und ansonsten hören wir uns in zwei Wochen wieder mit einer neuen History off, mit einem neuen Spiel, mit einem neuen Song, den wir analysieren. Wir freuen uns total drauf. Bleibt gesund alle und wir hören uns dann wieder. Macht es gut. Bis dahin. Ciao, ciao. Ahoi. Yo, ho, yo, A Pirate's Life for Das waren die Sound Piraten. Danke fürs Zuhören.